0: 大家好，欢迎收看《坦兵读》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。上一集呢，老谭讲到了西北的马家军哦，非常的骁勇善战，像是在围攻红西路军的时候开过炮，马上就集体冲锋，甚至用大刀近身肉搏，我觉得这非常的有画面感啊。那当然，我听完之后还是有一个好奇的地方，就除了西北的马家军之外，有没有其他的军
1: 队也是这样子打，然后也以勇猛出名我们前面几集的主题是西北马家军，刚好有网友点菜，希望能够说独立九十五师，也就是传奇的赵子龙师，因为这个师的军史非常的特别，横跨两岸，他的血统最早可以追溯到马家军，所以刚好可以衔接，所以我们自己就来说一下这支具有浓厚悲剧性的部队。他的第一个悲剧是，一九四八年十月。赵子龙师在东北锦州附近的塔山，与东北野战军五府之一的四纵血战锦州附近的塔山。在当时，全师的官兵就像长山赵子龙一样，单骑猛冲塔山，在波浪式的冲锋的打法下，短短两天，伤亡的三分之二，战场遍地遗尸，连解放军都说：怎么有这么勇敢的蒋军？不怕死的程度，连解放军都罕见，你就可以想见说当时有多么的勇敢。在打完这场被公认是辽西会战，也就是辽沈战役最惨烈的战斗后，这支部队辗转来到台湾，也就是现在的常山部队第一零四旅，它的军徽设计就是向西张口的凶猛老虎。我有听
0: 过常山赵子龙，但没有听过赵子龙师。那这位点菜的军迷非常的专业啦。那老台有没有觉得遇到知音呢
1: ？塔山争夺战啊，只是赵子龙师的第一个悲剧哈。我们这之后慢慢讲。他们还有第二个悲剧，就是在抗战胜利后，第十五师驻扎台湾，带着补充新兵回到大陆。一九四九年之后，有部分被俘的台籍兵。没办法回到家乡。至于第三个悲剧是与赵子龙师有关系的团长啊，他们有几位来到了台湾，结果没想到去卷入了顺利人事件的前奏曲，也就是前都第九十五师师长段云的共谍案事件。段云后来遭到枪毙啊，这些团长呢，大部分的发展其实后来都不是很顺利。另外第四个悲剧是第九十五师来台改成长山部队。在草岭修建公路的时候呢，不幸遇到了草岭潭溃决，滔滔的洪水淹没了七十四名的官兵。现在的眉山公园还有一座草岭兵工殉难纪念碑，每年都还要祭拜
0: 。所以这一支部队其实叫做九十五师，对不对？那为什么后来会被称作
1: 赵子龙师？这个都是打战打出来的。赵子龙师的前身是。一九三零年，那个时候我们提过，就是中原大战爆发，西北四马之一的马鸿逵他倒向了蒋介石，驻地就在河南的信阳。蒋介石为了要回报，后来就命令马鸿逵去担任宁夏省省主席。马鸿逵呢，他要就任前呢，就留了四个团在中原。一九三四年的时候，部分的宁马，这个宁夏的马家军，就跟一些河南的地方保安团。合组为陆军第九十五师，因为这个师有马家军的协同，他的战斗力相对比较强悍，而且不怕死。我们上一集有讲到马家军在围攻红西陆军的时候，都是采用集团冲锋，啊，一波接着一波，啊，连习向全他们都说马家军是不肯轻易败阵。不知道是不是因为有马家军这种打死不退的基因啊，所以他们在抗战的时候。在黄埔一期的师长罗奇啊，还有黄埔四期的副师长段云的带领之下，他们在湖北荆州附近的丹阳与日军作战，打了很漂亮的白刃战，所以就获得了丹阳部队的称号。我们看《三国演义》都知道啊，这赤壁之战要来之前啊，刘备在丹阳的长坂坡吃了败仗，逃命的时候呢，把夫人还有阿斗都丢下了。所以才会有长山赵子龙单骑救阿斗的这这一段非常精彩的故事，所以这也是这这部队呢自诩啊，或者说被人家称为赵子龙师的原因。之后，丹阳部队来到台湾，番号改了啊，可是他们还是被叫做长山部队，也就是吾乃长山赵子龙师也
0: 。所以的确是真的有一些渊源哦，是不是随便
1: 乱取名。他取名是很有学问的。九十五师在抗战末期调派到广西一九四四年十二月，副师长段云升任师长，然后呢，这支部队就被改立为第六十二军啊。我们现在讲这段呢，会稍微有点像流水账啊，但是这有助于我们之后的故事的发展。那抗战胜利，他们就开赴到越南的河内去受降。一九四五年九月。九十五军就随第二第六十二军搭建来台湾，驻扎在嘉义。一九四六年的七月，驻台部队整编，然后同年九月，他们就被调到华北。同时，最重要的是带走了一批台湾哦，在台湾招募的新兵。接下来，他们在华北作战，在河北的徐水、故城、盛欢等等这些地方打了多次的战争。号称没有打过任何一场败战，没有丢过任何一挺机枪，所以呢，赵子龙师的威名就越来越盛。最后啊，因为看到这个他们打得好，所以就调派他们去东北救援锦州
0: 。没有丢过一挺机枪是，这个老谭相信吗
1: ？也是有可能的，因为他们不是说没有丢过任何一把步枪，对。1948年9月， 9 5五师他脱离了第62军的序列，直属于傅作义的华北剿总，改称为独立第95五师，编制是283团，团长是席承炫； 2 8 4团团长是周少福； 2 8 5团团长是张养强。随着辽沈战役的打响，林彪的东北野战军就迅速的包围了锦州。锦州是出关入关的重要的战略要地，只要一失陷，长春、沈阳的守军就出不来。所以蒋介石那个时候决定在这个地方进行主力决战，组织了东进兵团从华北运兵到，来这个地方要来救援锦州。另外呢，也下令沈阳呢开出了西进兵团，由廖耀湘来指挥，为了要确保主力夺取锦州。第四野战军呢，就以第四还有第十一纵队为主旗部队，第一纵队呢为预备部队，准备要打好这个塔山阻击战，阻止国军的东进兵团救援锦州。塔山这个地方呢，距离锦州才十五公里啊，距离锦西啊这个地方才十公里，东临锦州湾，它西接白台山。虽然这个地区呢叫塔山，可是没有塔也没有山。它唯一的重要之处，就是在山与海的中间呢，大概是宽度是十二公里，就是基本上是一块平地，而山海关还有沈阳之间的铁公路就并行，就从塔山的东侧穿过。一九四八年十月十日，塔山争夺战正式开打，可是国军方面呢，就是缺汉圈的第五十四军并没有拿下。到了十月十三日，改由刚刚运到葫芦岛的独立第九十五师负责主攻，他们就在高呼“没有九十五师攻不下的阵地”的这种口号下呢，就很勇敢的发动整营整团的集团冲锋
0: 。上一期的马家军、哦，我让大家印象比较深刻的是围攻红西路军的时候嘛，我们节目一开始就有提到说用集体冲锋的方式，然后这样一波接着一波，然后谭优讲到说九十五师也是用这样的战术、嗯，所以难道那个 DNA 真的是有关系吗？呃
1: 应该是有点关系啊、哦。那另外，也许还加入了，就是注入了勇敢的台湾人的心血
0: ，所以就更勇敢了
1: 。<笑>呃，我没这么说啊。独立九十五师的冲锋呢，是以营为单位啊，分成三个冲击波。前面呢，就是由军官端着冲锋枪，还有轻机枪；后面是四个人抬着重机枪，一波接着一波连续冲锋，前仆后继，一排倒下来。另外一排就在顶上去，同时呢，如果说他旁边的同袍死光了，活着的人他也不撤退啊，只有利用同袍就是他们的尸体来做掩体，等待下一次的冲锋，表现得极为的强悍，非常的勇猛。十月十三日、十四日，独第九十五师发动了多轮的进攻，可是最终都被东北野战军的第四纵队给击退啊。到了十五日凌晨啊，一般的说法是说十五日就没有再攻了。可是，在凌晨的时候，还有两个连试图摸黑袭击，做最后的努力。总之，塔山争夺战是非常的残酷啊！很多的书还有文章都提到说，到处都是尸体。有的打过几年的老兵，事后的回忆文都说，尸体之多是他以前所未见过。呃、啊，被林彪叫到前线去监军的胡奇才啊、哦，他也提到说，这个因为战场实在是太臭了，就是尸体太多，所以哦，这个把最前线的守军呢熏得头晕脑胀。他一度下令要去找香水哦，这個、我们在看其他的战史哦都没有看过类似你这样说法，你就可以知道说战场的那种情况是可想而知。
0: 对，他特别去强调那个尸体，对，然后尸体腐臭的味道真的非常重、嗯
1: 。我们之前讲太原战役的时候，都提过有些老兵的看法，就是解放军之所以能够打胜仗，部分的原因就是在于指导员、连排长都能够带头冲锋，上面都敢，下面的你，在那种氛围下也就敢冲。所谓兵随将转，就是这个道理。所以，独立九十五是在冲锋的时候。军官是在最前面啊，因此大家就自然而然啊，也跟着冲了
0: 。这是不是跟我们之前有提到过解放军的人海战术？
1: 嗯、听起来好像有点像。人海战术是一个很有意思的话题啊，我们有机会可以专门讲一节啊。因为我自己一直都觉得说，呃，面对像以重机枪为主要火力的防御攻势，如果步兵发起这种密集的冲锋，几乎其实是等于白白的找死。这一点其实早在日俄战争还有一次世界大战的时候都早就证明那独立九十五师的这种进攻的方式，其实也就是这种人海战术，其实是呃见仁见智。不过塔山那个时候已经攻了几天了，那锦州又围在旦夕，国军那个时候有两个方案啊，一个就是迂回绕过塔山，可是路比较远；另外一个就是直接冲过去。因为打输了，所以就会有人认为说。但是你怎么不绕过塔山去救锦州？可是，在当下啊，其实直接冲过去也不能说是错误的。那我们得回头再来讲说这个人海战术，就是我们现在看两岸的军事啊，特别是台湾，很喜欢强调说解放军那个时候都是在搞人海战术，用人海去拼火海。我常常觉得，如果打仗都是用这种方法来打，对方的火力只要足够的话，真的是马上就团灭。也就是说，赵子龙师这样子的冲锋方式啊，都让第四野战军大开眼界，这种感受到很大的这种心理压力。反过来讲，就是证明了平时解放军并没有打仗的时候并没有这样子打法
0: ，所以他们才会觉得很惊讶
1: 。是没错。不
0: 过人海战术对我来说啊，我说对我啦，就比较像一种另一个层面的那种消耗战。对，而、就是、套在战斗机上面就是机海战术。那当然，这不是比较专业评，这是我个人的见解了。哦，个人的想法不能见解。那回到节目上，这场战役是哪一位指挥官下令这样打？已经有人下令用这个战术
1: 。独第九十五师在华北作战的时候，师长是断云，到了一九四八年九月才有组织一接替。不过下令在塔山用人海战术这种打法的是。独立九十五师的前师长，也是我们刚刚前面提到的黄埔一期的罗奇啊，罗千岁。这位罗奇呢，他是广西的，在一九四七年出任国防部战地视察组第四组的组长，负责督导华北、东北地区的国军，相当于就是蒋介石派出来的呃监军，因此被人家称为罗千岁。一九四八年九月。辽西会战，也就是辽沈战役爆发，锦州被东北野战军的主力包围。十月十日啊，独立九十五师呢就运到了葫芦岛。罗奇那个时候活了，我觉得五十四军军长阙汉骞的提出来迂回攻击的方案，他还自告奋勇啊，要由他来指挥他以前带过的这支部队来进攻塔山。十月十三日、十四日。罗奇就指挥了九十五师队的塔山呢，发动了多次的进攻，并且组织敢死队啊、哦，只是说这些攻击到最后都被化解掉，所以决定在十五日啊、哦、就休兵休整。可是十一月十四日，解放军呢就已经集中了九百门的火炮，对锦州进行最后的总攻。十五日俘虏了潘汉年。锦州陷落了，就等于封闭了国军从路上撤回关内的唯一通道。西进兵团、长春还有沈阳，就在短短几天，都与锦州一样的命运。这也是为什么国民党内部以前会说，党国之败败于塔山。我之前曾经尝试找了一下罗奇的资料，发现很少、很少、很少。他有出一本六十亿旧的样子啊，这本书图书馆啊，就是。不管什么图书馆都完全找不 到， 这挺可惜的。在他过世之后 呢， 广西同乡会出版的广西文 献， 有一篇是《陆军上将罗奇将军传 略》， 里面有提到塔山这一 段， 就没有提到输赢。他的写法是这样 子： 三十七 年， 在辽西塔山解围战 役， 军与匪重 创， 对戡乱军事贡献殊多。
0: 与匪重创，讲白话就是给予解放军重创，对对对？那所以从国军的角度来看，虽然没有攻下来，但是重创了对方，这是他们的一个解读。那解放军是怎
1: 么评论这
0: 段战役的
1: ？比较详细的塔山争夺战啊，这个题目很大，这个其实专门的书哦或作品其实相当的多。不过我们有机会还是可以定出一集啊。我们这边就很简。很简单的说，就顺便解答为什么赵子龙师这么的勇敢，可是还没有还是失败。东北战军这边呢，在开打之前呢，就已经设定好说，至少要撑七到十天，等到拿下了锦州才撤退，所以他们的工事就阻得非常的坚固，还先用六零炮来测试。另外呢，就是赵子龙师的军官呢，带头冲锋，负责主守塔山的四纵。哦，那个是他们的司令是吴克华，他也预先就写好了遗嘱。四纵十二师的师长是江燮元，啊、哦，他也对部下说：“我的阵地就在你们的旁边，所以说两边几乎都是抱着那种必死的决心
0: 。”所以简单讲就是硬碰硬的是是，对
1: 不对？不拼个你死我活，狭路相逢勇者胜。<笑>你想想看，两边的主观都一样，哈、哦，那底下的。是战员，其实也就能够的坚持到底，所以像四纵也是一样，就是一步不退。守在塔山的四纵十二师三十四团一点，战前有一百七十八人，打了两天，后来撤下来就只剩下七个人，所有的连级干部几乎全部都阵亡。所以说，赵子龙是在塔山重创对手，也不能说错，因为双方的。当晚的交换比基本上大概也就是一比一，只是以成败论英雄的话，他们没有攻下塔山，所以现在就几乎被遗忘了。另外呢，我们前面提到，蒋介石的监军是罗奇负责争夺塔山的时候呢，林彪呢也罕见的派出了监军啊，因为这个地方太重要了，他要四总的副司令胡奇才下到最前线啊，要。直接指挥十二师，四纵的司令员是吴克华，心里当然多少一定会有点疙瘩，觉得说林彪怎么好像不太不够信任他。可是呢，他还是仍然的服从指挥，在东北吃掉国军千里驹师的傅器。才，他也就迅速的调整了战场攻势。事后呢，证明了他这样子的改变其实是发挥了很大的功效。吴克华后来又写了一篇。关于塔山的文章，有一段就是讲的非常的有哲理啊、哦，就是要实事求是的对待敌人，不能把敌人看成是一块钢板，也不能把敌人说的是一块豆腐不堪一击，要把敌人的实情啊、哦，就是如实的告诉大家，目的是在于从坏处着想，从好处着眼，大家集体想办法，办法越多。就越有信心，才能够从劣势中争取相对的优势。吴克华还说：“塔山战斗，我击败十一个师啊，就像三倍于我的这种敌人的连续攻击，就是一个例证。
0: ”你刚刚说，这位四纵的司令吴克华，他说不能把敌人看成一块钢板，就不能把敌人看得太厉害；，也不能
1: 说敌人是一块豆腐，也不能就是不能
0: 把它看得太弱。是，他为什么会这样讲
1: ？独立九十五师呢，在塔山争夺战没有成功，其实有一部分原因就是把对手看得太弱，也就是轻敌，认为说他们纵横华北到了东北也能够这样子打。事实上呢，华野的装备本来就比较稍微差一点点啊，东野那个时候是算是装备最好的野战军，特别又是四纵，火力完全不输独立第九十五师，所以罗奇啊，他才会在塔山这边提到的铁板。总之呢，我们前面提到这个第九十五师跟六十二军，那个时候他们来到台湾，又带着一批台籍新兵去大陆。在血战结束之后呢，有一些独立第九十五师的台籍官兵，没有阵亡，而是被俘虏他们就留在大陆回不来。我手上刚好有一本《原国籍台籍老兵暨遗族协会会员手册》，很珍贵的。我们可以看一下里面的名册啊，这个有些人的番号就还写着说是他是独立第九十五师啊，多少团等等，也有我们前面提到的第六十二军。自己剩下三分之一的独立第九十五师呢，后来就撤回华北啊，在平津战役之前呢，就由海路撤到上海，编入的七十五军。不久又从上海退到宁波，最后再转到台湾。才有之后的残善部队
0: ，所以这就是前面节目一开始提到独立九十五师的第二个悲剧，是有台籍的兵留在大陆，然后没有办法回到家乡。是，
1: 那第三个悲剧，第三个悲剧是与独立第九十五师有关的一些主观啊，例如团长，他们后来都来到了台湾，却没想到就是卷入了顺利的事件的前奏曲，也就是前九十五师的师长段云的共谍案。在华北打出赵子龙师名期的段云呢，他遭到了枪毙，被卷入的其他军官呢发展都不是很好。这一段呢有一点小复杂，我们简单的说，就是段云带过第九十五师，后来他来到台湾，转任台湾防卫总司令部副总司令，总司令就是孙立人。一九五一年啊，段云的妹夫谢小球、堂兄段辉凯来到台湾。一九五二年八月啊，段云就被保密局给逮捕，罪名是知匪不报，关了一年半，在没有任何的判决书的情况下，一九五四年二月啊，就跟他的胞兄段富，还有妹夫谢小球，堂兄段回凯啊，都一起被枪决。段云供谍案还牵涉到其他人，我们看一下台湾转型资料库同案的人名，这个其中有三个人，就是。周少福、席承炫、张养强，刚好全部都是赵子龙师的团长。啊、哦，这个以前比较少人特别去提这一段哦。总之，段云在大陆带出了一只能敢敢打的赵子龙师。最后呢，他却在台湾呢，因为知悔不报而被枪毙。如果之后说顺利人事件的时候，呢，或许还可以另外再说一节。
0: 我刚大概算一下，你光是这一集就已经欠粉丝三集了，留了很多的机会。好<笑>、哦，我不闹你。好，<笑>第四个悲剧啊
1: ，再多不愁。<笑>独立第九十五师来到台湾呢，后来改编为陆军步兵第四十一师啊，也就是常山部队，依然有三国猛将赵子龙的这种味道。他的军徽就是我们前面提到的，这个向西张口的凶老虎头。之后他们转为。后备部队，部队的番号倒置，四十一师变成一零四师，因为现在金石案哦，师缩编为旅啊，所以也就是一零四旅。在番号改成一四十一师之前呢，常山部队在来台之初呢，有一小段的时间番号是第七十五军第十六师。一九五一年年初啊，驻扎在台南盐水的常山部队，工兵营第三连的官兵。在连长李伯春上尉的带领下，奉命要开凿嘉义县梅山到云林县啊这个草顶的公路。完工之后，当地居民就拜托继续留下来协助整理哦这个草顶潭天然土坝的坍方。因为云林与嘉义县交界的槽点地区，多次会因为地震还有豪雨而出现山崩，啊，落石就会阻断清水溪形成的淹射湖啊，没有几年，这些他们的这个霸体呢，又会自然溃决而消失。之前的九二一就发生过这样子的事情。根据朝岭兵工殉难纪念碑的碑文记载，五月十八日的清晨，连日豪雨，山洪爆发，导致土霸溃决，官兵一百三十人就只有五十六人身亡，其他七十四名官兵殉职。碑文说，连长李伯春他的游泳水性很好，可是自己没有先游泳逃走。而是指挥部署避难，而他的属下呢，也都优先保护武器。最后，李伯春呢，看到实在是没办法了，于是就制裁殉职。啊、呃，另外像夏氏詹东梦，本来都已经爬到树上，这个脱离险境，可是为了要救他的同袍邓有波，结果自己就被洪水给冲走。啊、呃，因为他们是这么的勇敢哦，所以纪念上的碑文啊，就。哀痛的说：“河山未复，壮士先摧。
0: ”老谭跟我们分享了独立九十五师的四个悲剧，对不对？从在战场上是有很好的表现，但是其实人生际遇是非常的难讲的。那回到独立九十五师上，你觉得他们真的有这么强吗、啊？客观的说
1: ，面对赵子龙师的人海战术。本来就是以勇猛著称的四众啊，都大开眼界，心理上出现很大的压力。林彪甚至也还说：“我不要三完数字，我我只要打三。”从这句话就可以看得出来，赵子龙是是真的有在拼命打，而且是有打出一些成绩。只是他们之所以失败，是因为他们之前在华北遇到的对手不是挺强。的。加上共军在他们实力不是很强大的时候呢，不会那么的在乎一城一地之得失，所以独立第九十五师啊，在华北就产生了没有攻不下的阵地的这种迷失啊、哦。就像西北马家军在西北野战军的装备还很差的时候呢，还可以打几场胜仗，等到装备齐全的杨德志兵团开到了兰州，就顶不住了。
0: 所以言下之意，这个强是并不是绝对是，而是一种
1: 相对相。对，相对的，我们还是要说啊，很少有部队可以看到像赵子龙是这样子。除了勇敢之外呢，他跟两岸的关系牵扯又如此之深，因为他们在一九四六年来到台湾，一九五零年又来，第一次来台湾，带走了数千的台湾人，这台湾的新兵。那有些人死在大陆，或有些人老死在大陆。这第二次来到台湾呢，有些人不幸在草甸盘殉职，当然也有更多的人就老死在台湾。最重要的是，他们在塔山争夺战呢，虽然没有成功，可是勇敢的程度，连解放军都觉得讶异啊！这我这一定要强调的，就是作为一支军队，他们是有军人魂的，军徽是张口的老虎头，是配得上的。
0: 军人魂最近这几集蛮热的、啊，对，就我们的节目有一直有提到这个东西<笑>。那赵子龙师他的战士横跨东西南北，刚刚老谭也提到说，与两岸的纠葛真的太多了，背后也有很多的故事可以讲，像塔山的争夺战，然后还有人海战术啊、断云案啊、孙立人事件等等。他说有时间就会跟大家讲，所以。(笑)我们(笑)可以 (笑) ， 请(笑)持(笑)续锁定我们的节目。还是老
1: 话一 句， 再多不愁。
0: 那这一集的节目就到这 边， 谈兵读 武， 新闻与历史的汇流 处， 军事是故事的主战 场， 只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节 目， 除了在 YouTube 上面可以观 看， 在底下留言交流之外 呢， 也能用 Pocket 收听。欢迎听众到 Apple 的 Pocket 给我们留言以及五颗星的评价。有点有点饶舌了，<笑>对，因为我们现在平台比较多，请反正就请大家多多支持，好，謝謝再一次对、啊、再一次谢谢老台、啊啊，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。